0: Pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias, artefatos artísticos, históricos, construções e conjuntos arquitetônicos, festas, festividades, músicas e até elementos culinários. O patrimônio histórico e cultural de uma sociedade é, em sua essência, a identidade que molda as pessoas e suas regiões. Quando a gente fala em arquitetura, por exemplo, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos e até cidades inteiras podem ser consideradas patrimônio histórico e cultural. E quando isso acontece, a gente diz que aquilo foi tombado como patrimônio. Mas será que existe diferença entre tombar algo como patrimônio histórico e preservá-lo? Ao tombar um prédio histórico, a gente está automaticamente preservando aquele bem da humanidade? A preservação do patrimônio histórico das grandes metrópoles é o tema do Cidade Viva de hoje. Sejam bem-vindos. A necessidade de preservação dos conjuntos arquitetônicos históricos das cidades é ou deveria ser unanimidade. Mas será que existe um senso comum de qual a melhor maneira para a gente fazer isso? Reformar, permanecer intocável, fazer retrofit para uso misto, usar para abrigar órgãos públicos ou população de baixa renda? Adaptar? Será que a legislação brasileira prevê e atende importantes nuances que a preservação e a conservação de um prédio tombado é, como um patrimônio histórico e cultural exigem? Para falar como as cidades brasileiras lidam com a preservação e conservação de seus patrimônios históricos, eu recebo hoje aqui Silvio Oxman, sócio proprietário da Metrópole Arquitetos e Luiz Fernando de Almeida, diretor do Instituto Pedra. Sejam muito bem-vindos ao Cidade Viva, muito obrigada pela presença de ambos. E antes da gente começar a conversar, eu queria chamar a atenção de vocês para uma pequena reportagem onde a gente fala um pouco sobre o assunto e depois a gente bate o nosso papo.
1: A velocidade das transformações na sociedade contemporânea é reflexo, entre outros fatores, da inserção das cidades na economia global. Tal fato aumentou o número de atores envolvidos na condução das políticas públicas, ampliando assim sua complexidade. O patrimônio histórico neste novo cenário precisa ser considerado no planejamento municipal para que este não fique apenas sob o foco dos interesses puramente econômicos. Para muitos, a preocupação com o patrimônio pode significar uma oposição ao desenvolvimento das cidades. Especialistas ressaltam, entretanto, que casos de preservação ao redor do mundo deixam clara a relação direta entre preservação e desenvolvimento econômico. Um estudo recente realizado na Holanda mostrou que os imóveis com significado histórico não necessariamente tombados podem valer quase 30% mais do que os imóveis comuns. A preservação do patrimônio histórico é uma questão urbana. Saber preservar e identificar a história das cidades é um esforço que depende da participação dos cidadãos, mas precisa ser coordenado pelo poder público. Ao decidir que um bem deve ser tombado, as determinações para sua manutenção podem permitir transformações que atualizem o uso do imóvel seguindo critérios que garantam sua conservação. Ou seja, não adianta reconhecer a importância histórica de um imóvel se não existem normas e leis que contemplem sua reforma. Uma política de preservação eficaz começa com o levantamento e estudo de bens a serem preservados, seguido pela determinação das diretrizes de preservação, sendo completado pelas estratégias de restauração ou da conservação e o financiamento delas. Um tombamento, isoladamente, não garante a permanência dos imóveis.
0: É, pois é. Um tombamento só não garante que aquele imóvel vai ser preservado. O problema é que muita gente diz que essas leis são muito rigorosas. Como é que você pode mexer num prédio tombado? Então, eu começo perguntando para vocês, é, o que, que vem primeiro? Primeiro vem a lei que regula a maneira como você pode mexer naquele imóvel ou primeiro vem o fato de você tombar aquele imóvel? Porque muitas vezes as duas coisas parecem conflitantes, né? Vou começar por você, Silvio, que está aqui do meu lado.
2: É, eu acho que a gente tem sempre esse conflito e eu acho que se essa é a maior dificuldade, é também a coisa mais interessante do campo do patrimônio. Um, é muito difícil estabelecer uma forma rígida por uma lei de como fazer essa preservação. Cada imóvel vai estabelecer os critérios diferentes para tratar deles. E eu acho que isso gera uma, uma dificuldade enorme, seja por parte da, de quem faz a lei, seja por parte da sociedade, de entender, primeiro, que o tombamento não é um congelamento, muito pelo contrário, a questão mais importante que tem é usar um imóvel, um imóvel que vai ser preservado uh, com uso, ele se, se preserva com uso. Uh, mas a gente ainda tem que evoluir muito também em instrumentos que uh, deixem claro para a sociedade a importância da preservação. Eu acho que essa é uma questão fundamental dentro do nosso campo de atuação.
0: É, você sabe, Luiz Fernando, que eu nasci em Brasília. Então, eu nasci numa cidade tombada, onde, é, em teoria, você não podia mexer em quase nada. E isso, por um lado, é, trouxe a cidade até os dias de hoje, né, como ela foi imaginada, mas, é, quando você vive lá, você percebe que a sociedade vai fazendo atalhos para se livrar das regras do tombamento e transformar aquilo numa coisa viva, né? onde você possa morar, onde você possa exercer as suas atividades cotidianas. A gente, sabe, foi pegando atalhos. É, o, o que, como é que você vê isso? As, as regras de hoje são rígidas demais para manter o patrimônio tombado como ele é originalmente? É, e deveriam ser menos rígidas, ou tá certo, tem que ser assim mesmo, porque senão as pessoas acabam fazendo o que querem?
3: Acho que, na é, verdade, tudo se resume a uma discussão permanente é, sobre o valor das coisas a serem protegidas. E o valor, é, a gente tem duas questões. Uma que eu acho que foi abordada é, no começo da, 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 da solução, que é o tema do valor para ser de reconhecimento público. As pessoas precisam conhecer aquele valor que atribui aquele imóvel é, essa condição de que ele tem que ser regulado pelo público. E às vezes isso não é conhecimento público, às vezes as pessoas não conhecem, né? É, por outro lado, os também mudam, né? É, é preciso também ter uma clareza é, de, que, de que valores são fundamentais Uh, que devem permanecer, né? A tem essa impressão, se tem essa ideia, e o poder público trabalha com essa ideia de que uh, tombou, de que não pode fazer nada. Não é verdade, né? Você tem que preservar esses valores. Para isso, esses valores precisam de atos e, para isso, o bem público tem que, uh, tem que fazer um processo permanente de atualização desses valores porque os valores são mutáveis.
0: Vocês dois falaram da mesma, do mesma, da mesma coisa. É preciso que as pessoas conheçam o valor daquilo que está tombado, né? Antes de sair mexendo nele. Vocês estão falando exatamente do quê? Da cultura que precisa ser desenvolvida de maneira geral na sociedade para que cada indivíduo reconheça o valor histórico ou cultural daquele bem a ser preservado ou de interesses econômicos que de vez em quando são mais fortes. É, do que o reconhecimento, a cultura em si sobre aquele lugar, Silvio? Eu acho
2: que um vem depois do outro, isso, hum. né? E, então a possibilidade de, de aprofundar o conhecimento da nossa história, da nossa cultura, vai levar a uma compreensão em que os, os, eh, as forças econômicas vão entender a importância, inclusive econômica, de
0: preservar. Pressão social sobre as forças econômicas, dúvida. é isso? Sem e aí eu acho
2: importante colocar uma questão muito importante, que mesmo com todos os problemas que a gente tem de preservação, o Brasil uh, tem uma legislação desde a Constituição de 88 que é muito avançada no sentido de democratizar o que é o valor cultural, né? insere ali questões sobre as práticas que você falou na abertura do programa, que é uma forma de colocar, uh, uh, de trazer mais gente. Para, para o campo do patrimônio, então eu acho que a partir do momento que a sociedade reconhece isso, não fica só numa esfera do tombamento feito pelo Estado, né, as forças econômicas também vão reconhecer isso não como um ônus, mas como um bônus, então é um processo que leva de um
0: ponto até o outro. Então tem que desenvolver cultura social para que as pessoas reconheçam e queiram proteger aquilo, inclusive de forças econômicas maiores, é, o que é muito difícil num país como o Brasil, ou estou errada, Luiz Fernando?
3: Não, não, no Brasil é difícil e é fácil, é difícil porque é um país complexo, mas é um país que ainda é, você tem ainda uma, uma leitura de que há muito por fazer há muito, por reconhecer. Ainda há um processo de reconhecimento, ainda há um processo de proteção, de de uma ideia de patrimônio no Brasil é, que, que está em andamento. né Até há muito pouco tempo atrás, a gente trabalhava com uma ideia de patrimônio que era o patrimônio da nossa origem é, lusitana, né? é, como se não tivesse patrimônio em territórios onde não não houve um processo uh, de colonização do século XVIII, uh, do século XIX. Né? Isso é uma coisa que está superada hoje. Tem cidades que são cidades novas, que estão agora criando as suas políticas de patrimônio. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de sociedades como São Paulo, e está falando, tá falando também de comunidades indígenas, isoladas, grupos autóctones. Então, tem uma complexidade né, é, para a gente para gente trabalhar isso, que por um lado, cria um potencial enorme para pensar no patrimônio e por outro lado também o patrimônio, a cultura de patrimônio em alguns locais, ela ela é também é uma cultura cheia de conflito, como nas, nas grandes cidades.
0: É, às vezes o patrimônio preserva, traz não só a riqueza daquele lugar, daquele prédio, mas da também na cultura que se instituiu em torno dele, né? Quando eu vou a Paraty, por exemplo, eu percebo que o casario colonial é, tem uma, tem, dá a sensação às pessoas de que alguma coisa da cultura colonial também tem que ser preservada ali. Me parece uma sociedade um pouco mega conservadora sabe? É, como se, como se o colonialismo ainda imperasse ali. É uma é uma sensação que passa pela cidade, sabe? É, que é que é uma sensação estranha, né? Que é uma coisa que a gente devia mudar. Então, como é que a gente preserva o patrimônio sem preservar a cultura que vem com ele? É, eu, eu me lembrei disso porque você falou da, da cultura indígena, né? Durante muito tempo, a gente foi levado a tentar desmanchar isso da nossa história. A, a, a gente Vamos nos livrar desse negócio porque, economicamente, ele não serve para muita coisa para nós. É, e me parece que o colonialismo, às vezes, fala a gente é muito colonialista, né? a gente é muito levado a achar que o que é bom é o que é rico, o que é bom é o que é, é
1: visualmente
0: incrível, <risos> ou barroco ou moderníssimo, né? aqueles arranha-céus horrorosos, é, mas que parecem muito ricos, né? parecem ficção científica, coisa futurista, né? A gente valoriza as coisas erradas, às vezes, me parece, não é?
2: Ou mesmo a gente não, não enxerga as contradições em algumas coisas, né? Por exemplo, enxergar em Paraty toda essa arquitetura, mas entender também que lá foi um porto de desembarque de negros escravizados, né? então essa sobreposição de dados culturais que faz com que a complexidade da nossa sociedade apareça, por exemplo, como você falou em Paraty ou em outros lugares que também apresentam essas questões não só, né, essa história oficial bonita de heróis, mas também da opressão, da violência que constitui a nossa sociedade. E Isso que permanece tá no de... até
0: hoje, né, Sem uma dúvida. parte, a parte pobre e negra da população de Paraty, ainda faz trabalhos muito pouco mal pagos e, e que são, é, basicamente, são os serviçais dos turistas brancos e, e com muito dinheiro. É, é, uma, é uma visão triste sobre uma cidade, mas ela persiste ali e, e talvez toda a questão arquitetônica da cidade leve um pouco a isso, sabe? Então, talvez salte um pouco de cultura mesmo para gente, né? A cultura dessa complexidade que você falou, né, Luiz
3: Fernando? E os limites também da política pública, né? Os limites do, por exemplo, o tombamento de paraty, não foi capaz de impedir que a população originária e residente Naquela, na cidade, no núcleo histórico, permanecesse no, no núcleo histórico, né? que foi esvaziado, então, uh, para esses novos usos vinculados ao, ao turismo. Né?
0: Silvio, vamos trazer a discussão aqui mais, mais para São Paulo ou, ou para os centros das cidades como São Paulo, que centro é sempre um problema, né? porque aconteceu isso que o... Eu... Com todos eles, praticamente, aconteceu o que o Luiz Fernando narrou agora, a população originária não foi capaz de ser mantida, o poder público não conseguiu manter a população de origem naquele lugar, gentrificou o lugar, foi todo mundo embora, então, é, ou ficou esvaziado, como é o, centro, o caso do centro de São Paulo, pelo menos é, durante a noite, né? durante o dia, ele é muito vivo ainda, mas durante a noite é um lugar esvaziado, é, ou... É, os usos foram tantos outros que não se conseguiu manter o valor original daquele centro. É, a lei que regula o tombamento é rígida demais, na sua opinião? Ela deveria ser mais maleável para que a gente conseguisse fazer adaptações a cada necessidade de cada patrimônio a ser preservado? Ou o que precisa só é cultura mesmo?
2: Não, eu acho que a cultura é o grande fator, mas eu acho que... que... Tem duas questões importantes aí. É, a lei não é rígida, a aplicação é. Sim, entendi. Né? Então, existe um problema muito difícil, que é esse diálogo de aprovação, de tempo de aprovação. Então, a aplicação dessa lei, porque a lei ela não é... Ela não, é, ela não estabelece parâmetros rigorosos, ela não diz que é assim que se faz. É sempre demanda, como o Luiz Fernando falou um pouco antes, entender qual é o valor que se quer preservar e, a partir daí, fazer uma discussão. Então, não tem um certo, só tem um jeito de fazer, tem várias formas de fazer. E a lei não tem como dar conta disso. Então, a aplicação da lei que eu acho que uh, tem um problema. Por outro lado, é, a gente tem leis para preservação, para tombamento, basicamente, mas a gente não tem leis que incentivem a preservação e a ocupação de imóveis tombados. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, hum. o plano diretor uh, na cidade de São Paulo, ele prevê enormes incentivos para a construção de novos edifícios, tem várias ferramentas para que, economicamente, isso se torne interessante e isso faz com que o mercado imobiliário Sim. opere. Né? Não existe... Quase nenhuma uh, lei que incentive, dizer assim, olha, compre esse imóvel tombado, reforme, e ocupe, porque financeiramente, inclusive, o Estado vai te dar aqui as ferramentas. Isso não existe. Então, isso também tira um pouco o interesse. Claro. Né? Essa é uma questão fundamental para a claro. gente
0: entender por que esse esvaziamento. Você tocou num ponto super importante, eu queria chamar a atenção de vocês para a reportagem que vem a seguir, que é um exemplo bom de incentivo público tornando um patrimônio... É, preservado e de maneira bastante é, usável, digamos assim. Vamos ver?
1: A Barcelona de hoje é inspiração para muitas localidades ao redor do mundo. A cidade é destaque quando se fala em distribuição de renda por meio do turismo. Um projeto urbano, com intervenções pontuais de grande impacto, colocou Barcelona no terceiro lugar do ranking de destinos mais visitados da Europa, atrás apenas de Paris e Londres com foco na valorização do patrimônio cultural da capital catalã, desde as pinturas de Miró e Picasso aos edifícios de Gaudí. As intervenções tiveram o cuidado de manter o traçado urbano original como uma das qualidades históricas locais, fortalecendo assim a imagem da cidade, ressaltando sua vitalidade. Barcelona conseguiu demonstrar a relação entre o desenvolvimento do turismo e seu patrimônio, Hoje, possui nove patrimônios históricos e culturais reconhecidos pela Unesco, dentre eles, sete representantes do legado do arquiteto Gaudí. Embora tenha sido fundada durante o Império Romano, Barcelona concilia uma variada produção arquitetônica de diferentes épocas. Devido à sua transformação a partir das intervenções para melhorias na cidade por ocasião dos Jogos Olímpicos de 1992, a Catalunha é hoje o primeiro destino turístico da Espanha. Sua capital possui patrimônios que retratam diferentes povos e é um bom exemplo de como utilizar a herança histórico-cultural, valorizando e preservando sua arquitetura em prol da qualidade de vida de sua população, junto com o desenvolvimento do turismo. Apesar de alguns imprevistos, existe preservação dos legados reconhecidos como patrimônios da humanidade, transformando a cidade de Barcelona em uma obra de arte.
0: Eu acho incrível que Barcelona hoje seja o destino turístico número um da Espanha, ultrapassando Madrid E tantas outras cidades que são lindas na Espanha. Quer dizer, para mim é o um exemplo claríssimo de como você coloca o patrimônio e o uso desse patrimônio a seu favor. A favor do Estado, a favor do turismo, a favor das pessoas que residem ali. Então, tem uma parte nova, que é muito menos regulada, obviamente, e, e foi incentivada no limite do crescimento desejado, mas você tem uma várias é, várias regiões históricas e prédios específicos super preservados, é, mas que são destinos turísticos, quer dizer, milhares de pessoas andam por ali todos os dias, né? É, a gente não conseguiu fazer isso ainda, né?
2: Vamos lá, eu acho que a gente não chegou nem perto. disso. Primeiro digamos. bons tempo quando a gente podia ir para Barcelona, é, né? É verdade, agora, me deu mas, até saudade. Enfim, agora. mas é, é, eu, eu, eu conheci Barcelona logo depois dos Jogos Olímpicos, né? E Barcelona é talvez o melhor exemplo do bom aproveitamento dessa oportunidade de Jogos Olímpicos para transformação urbana. É impressionante o que acontece em Barcelona a partir né, dos anos 80, quando se prepara uh, para receber os Jogos Olímpicos, porque eles não recebem apenas os Jogos Olímpicos, eles entendem que aquilo é uma oportunidade de transformar a cidade claro. e de reconhecer essa cultura que está ali. É... Política pública. Uhum. Basicamente. Porque uma coisa, Ana Paula, que eu acho importante, que eu ouço muito, é assim, ah, mas a gente não tem patrimônio, o patrimônio está na Europa. Não, isso não dá para a gente seguir nesse discurso, né? A gente tem muita coisa aqui. Uhum. Então, voltando, né? Entender o que é nosso e pensar em políticas públicas, porque a gente vê em Barcelona parte de uma política pública, uhum. né?
0: Depois o mercado adere. O que você está me dizendo é que é, a gente nem tem uma lei rigorosa demais, é, e, e tá sobrando patrimônio histórico e cultural no Brasil. O que a gente não tem é, de um lado, essa aplicação desse, do rigor da lei é muito mais rigorosa do que a lei, talvez porque a política pública não seja eficiente nisso, e política pública que use tudo isso direito para a gente conseguir ter o que Barcelona tem, sei lá, 10% do que Barcelona tem. A gente também teve Jogos Olímpicos. Pois é. E é a tragédia que a
2: gente vê, né? Pois é. O Rio de Janeiro teve toda aquela intervenção na parte do, do Porto Olímpico, mas se a gente olhar o que reverberou para a cidade como um todo, ficou, ficou restrito né? Aquele, é, aquela área que hoje também não está muito ocupada. Né? Uhum. Ou seja, não transformou a cidade com a potência que poderia ter ter transformado. Apesar de que acho que o Luiz Fernando conhece muito melhor do que eu as políticas públicas que, te, que, que foram tentadas nos últimos 10, 15 anos para algumas ações que fossem vincular desenvolvimento urbano com o patrimônio, algumas com sucesso, mas não na escala que a gente gostaria de ter visto.
0: Então me conta, Luiz Fernando, o que, que falta, continuidade do poder público ou mais clareza da importância disso para o poder público? Ou nenhuma das duas coisas? Eu acho...
3: Eu acho que a grande questão que coloca Barcelona é, sob o ponto de vista do exemplo, né, que é, é que uh, a gente não conseguiu superar ainda uma separação de, de políticas, de, de fazer com que a cidade fosse um amontoado de políticas setoriais. É a política do transporte, mais a política é, da saúde, mais a política de desenvolvimento urbano, mais a política de patrimônio. E a diferença de Barcelona é que conseguiu transformar isso numa política só. né Você consegue enxergar dentro das ações de qualificação do patrimônio de Barcelona, política de transporte, política de lixo, política de habitação. É, então, eu acho que a grande questão, a grande lição... É mais do que é, do que a forma é, ou do, como se tratou o objeto territorial é, da cidade do lugar da cidade é a maneira como conseguiu trabalhar todas as políticas públicas é, fazendo com que elas todas tivessem uma mesma direção tivessem uma mesma uma mesma coordenação acho que de uma certa maneira é isso que falta em geral de uma maneira assim bastante é bastante bastante simples né, no, nas políticas públicas que a gente vê é, no Brasil. Elas são amontoadas, elas são uma coxa de retalho de várias dimensões da política. Você não tem nada que atue de uma maneira, de uma maneira coordenada sobre o território, como aconteceu em Barcelona.
0: A mim me parece que, em vez de exercer política pública, é, o que o setor público faz no Brasil é exercer política partidária o tempo inteiro. E a política partidária contamina esses objetivos de longo prazo, porque é claro que você tem que pensar é, que para fazer política pública para preservação do patrimônio histórico, você tem que ter uma, uma você tem que pensar no longo prazo, não dá para pensar nisso no curtíssimo prazo. E quatro anos não é o suficiente para isso, mas o governo seguinte pensa completamente diferente, porque a gente faz questão de passar uma borracha no que ficou para trás e começar tudo de novo, sempre. Ou porque interesses econômicos são muito mais fortes e são diferentes de governo para governo, ou simplesmente para fazer prevalecer a sua opinião, ou a opinião do seu partido, das pessoas que te apoiam sobre aquilo. Né? E a gente fica tão mais polarizado quanto mais o tempo passa que eu não sei, eu não tenho muita esperança no Brasil nesse sentido de políticas de longo prazo, sabe?
3: É, eu, eu acho que o que pode garantir que isso não aconteça ou que isso continue não acontecendo, é uma pressão da sociedade e uma visão de sociedade bastante ampla e um poder e um poder público organizado, ou seja, a estrutura do poder público organizado a tal ponto que a política partidária não seja capaz de fazer essas transformações todas sem ter o aval, tanto da sociedade quanto da própria máquina pública.
0: Agradeço muito a presença de vocês. Acho que mais do que falar sobre patrimônio histórico, a gente falou da nossa cultura e da nossa necessidade de é, pensar sobre as nossas dores e pensar as diversas camadas disso, né? De, de como a gente é, nasceu, é, quem faz parte e o que faz parte dessa cultura e como é que a gente deve lidar com ela. Porque, no fim, um prédio, um lugar, uma cidade é cultura, é, faz parte da história, né? é, e é isso que a gente tem que pensar, não é sobre as paredes, mas é sobre o que, o que elas representam. Né? É, de, de novo, obrigada, muito obrigada a vocês você. Por fazer a gente pensar nisso A gente termina aqui mais um programa De olho no patrimônio E torcendo para que a gente consiga Preservá-lo da melhor forma possível, claro Mas pensar sobre a história que ele conta né? Criar ambientes Em que o novo e o antigo Convivam em harmonia Porque estão em harmonia na sociedade Esse foi o Cidade Viva Até o próximo programa, muito obrigada pela sua companhia